0: Camarades, chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de Il faut le savoir hein L'émission des citations et des incitations à la lecture Alors lors du précédent épisode, nous avons abordé ensemble les six premiers chapitres de mon florilège différence et complémentarité des sexes Alors pour cette cinquième émission, nous allons aborder les huit derniers chapitres nous attaquerons donc par la tradition et la métaphysique, puis les sagesses chrétiennes, orientales, sagesse populaire, sagesse féminine, la psychologie, le langage et l'éducation, biologie, sexualité, histoire, civilisation et droit, et nous terminerons par la modernité. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux français
1: allons-y quoi, c'est... Franchement, si si si. Moi j'ai mes deux doses, allons-y quoi. Moi j'ai mes deux doses, je le l'passage le voilà. Moi j'ai mes deux doses, allons-y quoi. Moi j'ai mes deux doses, je le l'passage de voilà. Moi j'ai mes deux doses, allons-y quoi.
0: Nous sommes arrivés dans la sixième partie, celle où j'aborde le thème de la tradition et de la métaphysique. Évidemment, dans le livre, je cite allègrement Evola, Car je sais bien que la plupart d'entre vous ne liront jamais sa Métaphysique du sexe. Je sais également que c'est un thème qui malheureusement n'intéresse plus les gens, donc je vous ferai grâce d'une seule citation. Alain Soral aborde justement le sujet dans Misère du désir, publié en 2004. Écoutons-le. Pour ceux qui ont du mal avec le matérialisme historique, nous pouvons aussi recourir à l'ontologie des symboles. Deux cercles qui représentent deux entités, l'homme et la femme. L'un surmonté d'une flèche orientée vers le haut et à droite, l'autre supporté par une croix. La flèche, c'est la violence de l'homme, le phallus, mais une violence tournée vers le ciel, soit les questions métaphysiques, et la droite, dans la symbolique de notre écriture, signifie l'avenir. L'homme, selon le symbole, est un être violent tourné vers le ciel. Et l'avenir. À lui la guerre, la politique, mais aussi le progrès et la spiritualité. Le symbole de la femme est un cercle supporté par une barre plantée dans quelque chose. Pour elle, ça se passe en dessous. Alors que l'homme tourné vers le ciel et l'avenir n'est posé sur rien, instable, la croix représente cet axe qui ancre la femme dans le sol par les menstrues, l'enfantement. À elle, la terre la reproduction, le concret. Par le couple, si on en croit les symboles, l'homme donne son antenne sur le ciel à la femme, le projet, l'avenir, tandis que la femme ancre le rêve de l'homme dans la vie matérielle, canalisant sa violence en projet civilisateur. Par ce simple recours au symbole, le cercle surmonté d'une flèche tournée vers la droite pour l'homme le cercle supporté par une croix pour la femme, on comprend non seulement la nécessité du couple comme une complémentarité et une totalité, mais aussi pourquoi notre société de consommation nourrit désormais une telle haine pour le masculin. Émasculer l'homme, c'est détruire l'élan spirituel, le goût du combat politique, le désir de savoir. Aussi vrai que séparer les couples, multiplier les femmes volages et sans enfants, c'est détruire l'amour responsable au profit du désir de jouissance égoïste. Soit travailler, dans les deux cas, à l'avènement d'une apathie consommante généralisée.
2: L'égalitarisme se caractérise par sa volonté de tout noyer dans l'informe et l'indifférencier, pour aplanir les inégalités qui lui semblent odieuses. Face à des utopies égalitaires, comme la théorie du genre ou le féminisme contemporain qui nie ou minimise l'importance de la distinction sexuelle, on est souvent tenté d'opposer des évidences biologiques. Mais ce n'est pourtant pas la seule façon d'argumenter en faveur de la différence sexuelle. Car, loin de se réduire en effet à des réalités biologiques et matérielles, les sexes, masculins et féminins, constituent également, et peut-être d'abord et avant tout, des principes métaphysiques dont on retrouve l'expression la plus aboutie dans des mythes immémoriaux comme Tristan et The, par exemple. Or, il me semble que c'est justement en partant du haut, de ce que signifie d'un point de vue métaphysique et absolu l'épaule masculin et féminin, que l'on peut offrir une vision du monde, une force, capable de tenir en joue le féminisme égalitaire d'une part et de ne pas sombrer d'autre part dans une réaction outrée qui ne serait qu'une caricature de virilité. Car loin d'être un fait accidentel et accessoire par rapport à l'appartenance générique à l'espèce humaine, le sexe est un destin, un fait fondamental de la nature humaine. Le sexe est une des composantes majeures de l'identité de chaque personne, et nier l'identité sexuelle, c'est nier la base de toute identité ultérieure, car on n'existe jamais qu'en tant qu'homme ou qu'en tant que femme. Et c'est pourquoi l'œuvre de Julie Sévola me semble tout à fait pertinente.
0: La sagesse chrétienne se trouve au chapitre 7. Une seule citation également pour ce chapitre, celle du père Jean-Dominique dans Le Père de Famille, publié Qui n'a sous les yeux ou dans sa mémoire l'exemple affligeant d'un foyer désuni ou sans âme, précisément à cause de la démission du mari Par tempérament ou par lâcheté, celui-ci laisse à sa femme les décisions et les initiatives qui reviennent au chef de famille. Il va chercher ailleurs l'illusion d'une autorité moins contraignante. Il perd ainsi toute sa noblesse de père et ses replis sur lui-même et devient un homme amoindri, comme l'oiseau à qui on a coupé les ailes. Mais le désastre n'est pas moins grand chez la femme elle-même. Si celle-ci est droite, elle comprend fort bien combien elle a besoin de son mari. Elle cherche à s'appuyer sur des épaules solides pour trouver la stabilité et la confiance. Nous avons tous, en effet, les défauts de nos qualités. Dieu a donné à la femme des vertus particulières qui la rendent apte à l'œuvre grandiose, de la maternité. Ce sont la délicatesse, la persévérance, l'endurance dans la douleur, le don de soi, une intuition particulière pour deviner la la souffrance des plus faibles et une ardente compassion pour la soulager. Mais cette sensibilité très fine risque fort, si elle n'est pas canalisée, de prendre le pas sur la raison. Apparaissent alors l'instabilité, l'anxiété, Le découragement, la précipitation dans le jugement, les troubles de la nervosité. Comment se prévenir contre les débordements si naturels, sinon, comme l'homme lui-même d'ailleurs, par une conduite ferme, et donc par l'autorité de son mari Et la femme est bien à plaindre si celui-ci ne remplit pas sa mission à ses côtés, ou si elle-même s'y soustrait. Une comparaison le fera mieux comprendre. Les vertus féminines sont semblables à un parfum précieux conservé dans un flacon. Enlever le bouchon, la liqueur s'appauvrit. Briser le flacon, le liquide est perdu. Dans cette image, le flacon, c'est-à-dire le protecteur providentiel des vertus de la femme, la condition de leur conservation et de leur épanouissement, c'est l'autorité du mari. En ôter le bouchon revient pour l'épouse à ne l'accepter qu'à contre cœur. Briser le flacon, c'est s'en émanciper radicalement. C'est pourquoi la femme ne se contente pas d'obéir à son mari, mais elle met tout son génie, sa finesse psychologique et sa bonté à le grandir aux yeux de ses enfants et même à ses propres yeux d'épouse. Elle s'applique à lui rendre aisé l'exercice de l'autorité. À tel point que l'on a pu dire que le chef-d'œuvre de la femme, c'est le père. Le mot est très juste. Il exprime non seulement qu'à la fierté de l'épouse consiste à donner des fils et des filles à son époux, mais encore qu'il dépend beaucoup d'elle qu'il soit le vrai chef du foyer, qu'il en soit la tête pour qu'elle en soit le cœur.
3: Oui, c'est, on peut prendre des petits exemples particuliers. Vous savez, par exemple, il y a le congé de paternité. Alors, on ajoute un congé de paternité. Il y avait le congé de maternité parce qu'il y a besoin que la femme soit disponible, soit près de l'enfant aux âges importants. Alors, on pourrait se féliciter du congé de paternité. Moi, je ne m'en félicite pas du tout, parce que l'enfant n'a pas besoin de deux mamans. Il a besoin d'une mère qui est présente, il a besoin d'un père, mais le père, il intervient. Si vous voulez, le père, il n'a pas besoin d'être là comme une deuxième maman. Moi, je vois des papas très bien dans la rue qui portent leurs enfants euh, comme la maman, vous voyez, euh, sur le ventre. Euh, ça, c'est une attitude maternelle. Le père, il doit porter son enfant sur les épaules, les yeux devant. Le père, il est celui qui ouvre. Le père, il est celui qui coupe la fusion maternelle entre la mère et l'enfant. Le père, il est celui qui intervient comme sauveur, c'est-à-dire qu'il il coupe ce que la fusion pourrait avoir de mortifère. Celui qui n'a pas eu de père, c'est pas qu'il ne sait pas qu'il existe, il ne sait pas qui il est. Vous voyez, c'est l'identité qui est en cause. Le père, il me dit, toi tu es un garçon, toi tu es une fille. Il me dit, toi tu es telle personne, il me donne un rôle, c'est pas par hasard d'ailleurs, que Joseph a pour mission de nommer l'enfant. Il s'appellera Jésus, ce qui signifie Dieu sauveur. Donc non seulement tu donneras le nom, mais tu lui permettras d'apprendre à être sauveur. C'est à toi qui reviendra d'enseigner à l'enfant de lui faire rejoindre son identité profonde dont le secret est en Dieu. Donc euh, l'homme il identifie, le père il identifie et pour ça il a besoin de couper la relation fusionnelle avec l'origine maternelle et il a besoin d'individuer, donc de nommer et de bénir. Il est bon que tu sois celui, celle que tu es. Donc, vous comprenez que c'est une intervention. C'est une intervention. Je dirais que les deux grandes armes de l'homme, c'est le regard, le regard qui fait exé- exister, le regard qui individue, le nombre d'enfants qui disent « Moi, j'ai pris 15 cm dans l'année, mais mon père ne l'a pas vu. Je... » Ou « On n'a jamais parlé. Euh, » Donc, le regard est la parole. Et la parole qui nomme, qui confirme dans l'identité et qui bénit. Ouais, et ça, c'est un rôle proprement paternel. Et quand on dit ça, on voit que c'est quand même le grand absent de notre société. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'enfants qui ont eu maman, maman toute seule. Mais ils n'ont pas eu cette euh, présence paternelle de celui qui nous prend à part et qui pose son regard sur nous et qui nous identifie. Et c'est vrai pour les garçons comme pour les filles, ce regard du père est un écho du regard de Dieu qui nous donne une place à chacun et qui nous confirme dans notre identité propre.
0: Passons tout de suite à la sagesse orientale, le chapitre 7. Quoi de plus naturel que de citer les Kama Sutra, écrits aux environs du 6e siècle. La divergence des agissements provient des tendances naturelles. Le mal mène le jeu, la femme subit. D'où les disparités de perception du plaisir D'ailleurs, quand l'homme se dit « cette femme est mienne », la femme pense « je suis sienne » et non « cet homme est à moi ». Limpide. J'appelle à la barre Denise Desjardins, une spécialiste de la tradition hindoue née dans une famille juive dont Wikipédia nous apprend qu'elle entretenait des rapports difficiles avec sa mère. En 1983, elle publie « Mère, sainte et courtisane ». Voici un extrait. De la même façon que l'épouse doit remplir pour son époux tous les rôles humains de sœur, amie, mère et maîtresse, de même le mari comble toutes les aspirations spirituelles de l'épouse. Point n'est besoin de gourou. Et le foyer qu'elle entretient se revêt du même caractère sacré que celui de la flamme rituellement consacrée avec laquelle son mari accomplit les sacrifices et les offrandes traditionnelles. Ainsi, cet ingrat travail quotidien de balayage ou de cuisine se transforme. D'un coup de baguette magique, il s'en oublie et se sacralise s'il est accompli en offrande à la divinité inhérente à l'époux, à l'enfant. La maison devient le temple, dédié à la fois à la divinité extérieure omniprésente et à la divinité intérieure, germe déposé en chacun des êtres qui parcourent leur vie dans cette enceinte consacrée par les sacrifices de nourriture faits cinq fois par jour par le mari et le sacrifice de la prêtresse, son épouse, qui officie d'instant en instant tout le long de la journée. Ainsi, chaque chose était faite sacrée dans l'Inde ancienne, au sens du vrai mot « sacrifice ». Les dieux étaient conviés à la maison pour les offrandes, le dieu intérieur, Antarianin, était invité à se manifester de plus en plus en chacun par son sacrifice personnel. Pour illustrer la sagesse populaire, le neuvième chapitre, je vous propose trois petites citations. Honoré de Balzac, celui qui a le mieux disséqué la société du XIXe siècle, cette comédie humaine, énonce cette curieuse sentence dans La Cousine Bête, publiée en 1846. Dans les classes inférieures, la femme est non seulement supérieure à l'homme, mais encore elle le gouverne presque toujours. Bizarrement, les féministes n'ont jamais repris cette citation. Oscar Wilde, lui, dans Une femme sans importance, publiée en 1893, écrit cette vérité intemporelle. L'homme veut être le premier amour de la femme, alors que la femme veut être le dernier amour de l'homme. Pas de sagesse populaire sans proverbe. Alors, pour la route, en voici un kurde. L'homme est un fleuve, la femme est un lac. À vous maintenant de méditer cette phrase.
1: Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges Mais faut dire je m'étais crevé les yeux En regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache Une jolie vache déguisée en fleurs Qui fait la belle et qui vous attache Puis qui vous mène par le bout du cœur le ciel avait pourvu des mille appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. La n'avait tant que je ne savais pas, ne savais plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleurs. Qui fait la belle et qui vous attache Puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas L'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre Mais pour l'amour on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleurs, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs, En me laissant à l'âme un mal funeste Et toutes les herbes de la Saint-Jean N'ont pas pu me guérir de cette peste Je lui en ai bien voulu mais à présent J'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne D'avoir mis mon cœur à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne Une jolie fleur dans une peau de vache Une jolie vache déguisée en fleurs Qui fait la belle et qui vous attache Puis qui vous mène par le bout du cœur
0: Passons maintenant à la sagesse féminine car oui, sagesse féminine, il y a. Il s'agit tout simplement de l'inverse du féminisme masculinisant. La sagesse féminine enjoint les femmes à être femmes et à céder de l'épaule consolatrice de leur mari. Je vais donc citer à nouveau Constanza Miriano dans « Épouse-la et meurt pour elle ». Aider l'homme à s'améliorer nous semble automatiquement faire partie de nos devoirs basiques. Aussi souvent que possible, je conseille à des amis et à des connaissances, parfois même à des passantes, de choisir la soumission. Décider librement et consciemment de se mettre en dessous, comme de profondes fondations afin de soutenir la famille. Je compte sur cette capacité typiquement féminine d'arrondir les angles, de mettre en relation, d'être pour, d'accueillir, d'être médiatrice, d'encourager et d'éduquer, c'est-à-dire de faire émerger le meilleur de tous, redécouvrir la mystérieuse vocation de la femme. Il s'agirait aussi maintenant de dire aux hommes ce qui leur appartient de faire. Si nous nous fions à Saint-Paul, il nous invite, dans la lettre aux Éphésiens, nous, les femmes, à être soumises. Pour les hommes, le message est tout aussi clair Et vous, soyez prêts à mourir pour vos épouses, comme le Christ pour l'Église. Épousez-les, et soyez prêts à mourir pour elles. Et si une femme parvient à rester aux côtés d'un homme en silence, un silence concentré en Dieu, qui est, comme le dit sainte Thérèse d'Avila, la plus puissante de toutes les clameurs, elle apprendra la joie de voir s'épanouir la personne à côté d'elle. La perte de l'identité masculine a coïncidé avec les revendications féministes et une bonne partie du travail sera déjà de reprendre notre place. Ne pas tout décider va permettre à l'homme de donner son point de vue, de ne pas l'écraser et le laissera émerger. L'écouter lui rendra la responsabilité de dire les choses sensées. C'est un effort très beau et fécond. Lorsque chacun se charge du joug qui lui est propre, et qui n'est pas le même que celui de l'autre, alors on porte ensemble beaucoup de fruits, et cela avec moins de souffrance. Si en revanche une femme a besoin d'un échange intime et profond sur cette légère tristesse qui obscurcit le fond de son cœur, qu'elle ne garde pas ses pensées secrètes, pour elle en déclarant finalement « J'ai un problème qui m'embête, tu sais, la goutte d'eau qui fuit du robinet de la salle de bain. » Parce que lui va se lever pour aller réparer le robinet. C'est sa manière d'écouter et de se rendre utile, régler le problème. Pour des enfants, il n'est pas de baume plus régénérant que de voir leurs parents s'aimer, se désirer, prendre soin l'un de l'autre et se plaire.
4: Qui commande
5: Le mari automatiquement. Vous aimeriez que ça, ça change Ah non, absolument pas. Il y a des heures, bien souvent, mais je pense qu'il est prépondérant que ce soit le mari qui ait l'autorité pour beaucoup de choses. Il n'y a plus de poids, je pense que ça dépend des caractères, mais je pense que la la femme, en principe, doit compter sur quelqu'un de plus fort. Vous pensez que la femme est moins forte Non, parce qu'il y a des femmes qui savent très bien se débrouiller toutes seules, enfin, je pense que le mari est beaucoup plus... Enfin, pour pour mon cas personnel, je pense que mon mari est beaucoup plus sensé, beaucoup plus pondéré que moi. J'ai plutôt tendance à à être beaucoup plus rapide dans les jugements et je pense que c'est lui qui doit avoir le poids, l'autorité, conduire le ménage. Vous travaillez Non. Je m'occupe de la maison uniquement et de, 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 de la famille.
0: Le onzième chapitre s'appelle « Psychologie, langage et éducation ». Le penseur savoisien Joseph de Mestre, dans ses soirées de Saint-Pétersbourg, en 1821, note ceci. C'est à notre sexe, sans doute, qu'il appartient de former des géomètres, des tacticiens, des chimistes, etc. Mais ce qu'on appelle « l'homme », c'est-à-dire l'homme moral, est peut-être formé à dix ans. Et s'il ne l'a pas été sur les genoux de sa mère, ce sera toujours un grand malheur. Rien ne peut remplacer cette éducation. Si la mère, surtout, s'est fait un devoir d'imprimer profondément sur le front de son fils le caractère divin, on peut être à peu près sûr que la main du vice ne l'effacera jamais. Un des pionniers de la psychologie scientifique, le philosophe, médecin et logicien Rudolf Hermann Lotze, rédigea en 1852 les Principes généraux de psychologie physiologique. Voici ce que j'y ai déniché La femme est l'analyse, du verbe haïr, et par suite se trouve dans l'impossibilité de discerner le vrai du faux. La vérité a pour elle une signification autre que pour nous. Tout ce qui lui semble raisonnable ou qui n'est pas contraire à ce qui est connu est vrai, peu lui importe que ce soit vraiment réel. Ce n'est pas qu'elle cherche à mentir, mais elle s'arrête aux apparences. L'homme se préoccupe de la vérité et de la réalité, la femme des apparences qui en tiennent lieu. De là leur foi facile au miracle et leur entraînement vers le prosélytisme religieux. Concernant le douzième chapitre, celui qui aborde la biologie et la sexualité, rapportons-nous à Xavier Bocquet, cité dans Philippe de Vulpillère, « L'homme tue et la femme en fou ». Voici en effet un rappel important concernant la libido et la sexualité chez les deux sexes. Je cite. « Une femme peut avoir du désir ou ne pas en avoir. Ce désir va être essentiellement lié aux circonstances de la vie et au contexte. Très souvent, Elle a besoin d'aimer dans un premier temps, d'être passionnée, que l'on soit agréable avec elle, qu'on la séduise, qu'on lui parle, qu'on la comprenne, qu'on l'écoute, qu'on la caresse, et son désir va pouvoir émerger après les caresses, dirions-nous, judicieuses. Au masculin, ce processus qui a pris un certain temps et a demandé certaines conditions chez la femme est à la limite de l'automatisme. L'homme est sujet et sous contrôle de la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone du besoin sexuel. Cette hormone du besoin fait qu'un homme a un besoin quasi journalier de rapport sexuel, ou tout du moins de l'éjaculation, grosso modo entre 20 et 30 ans. Le besoin baissera petit à petit, mais c'est à peu près de choses une moyenne. Entre parenthèses, c'est ce que le président appelle la paix du slip. Ce besoin n'existe pas chez la femme. Au féminin, on a uniquement du désir qui va donc passer par la tête. Ce qui ne veut pas dire que l'homme n'a pas également en plus du désir qui passe par la tête. Il peut désirer ou ne pas désirer. Il a besoin. Une femme, en dehors de la prise de certaines drogues dans certains pays, a extrêmement peu de testostérone et de fait, pratiquement pas de besoins sexuels, voire aucun, et c'est normal. L'absence de besoin, fait donc qu'une femme peut parfaitement, si elle n'a pas de partenaire, vivre six mois, un an, trois ans sans sexualité, sans en souffrir, sans aucun manque. On sait très bien qu'aucun homme n'est capable de la même chose. L'homme, quoi qu'il arrive, a un besoin. Bien sûr, l'homme va aussi pouvoir avoir du désir parce qu'il trouve sa partenaire jolie, sexy, agréable et qu'il l'aime mais ce désir va être une couche supplémentaire par rapport à son besoin. Donc, quoi qu'il arrive, l'homme va avoir une demande et une proposition supérieure à ce que la femme peut avoir, elle, en retour comme appétit.
4: Loulou Ça te dirait de faire l'amour à trois Quoi Ça te dirait de faire l'amour à trois
3: À trois Ouais.
4: Ouais. Ouais Ouais Non, non, hein, c'est parce qu'on avait dit, oh non, 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 c'est pas ça, ça n'a rien à voir, non,
1: non, non, arrête Non, 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 non
0: Le troisième chapitre est un gros morceau. Ici, on aborde l'histoire, les civilisations et le droit. Ce pour qui le gros pavé de Bardèche sur l'histoire des femmes rebute par son épaisseur, sachez que bien des passages se trouvent dans le florilège. Ceci ayant pour objectif de vous donner envie de le lire, un teaser en quelque sorte. Pour ce chapitre, invoquons le docteur Claude Nancy, médecin et éthologue belge. Ce vaillant nationaliste qui a entre autres écrit « Peuple martyr, peuple élu » ou « Notre devoir de mémoire » qui traite du sort des Allemands de la Volga si cher à notre regretté professeur Caron, a également rédigé deux volumes intitulés « Les races humaines ». Citons ici le tome numéro 1, sorti en 1997, dans lequel il aborde la différence entre les sociétés matriarcales et les sociétés patriarcales. Biologiquement et en éthologie, les sociétés matriarcales se caractérisent par le règne du chacun pour soi et de l'égoïsme le plus total. Pas de galanterie, pas de protection de la femelle ou des jeunes, pas de dévouement ni d'attachement de la part du mâle. Chacun prend de la vie le plus de plaisir et d'avantages pour sa seule satisfaction, sans jamais penser à l'autre ni à la progéniture. Les sociétés de chimpanzés, dentelles ou de gibbons sont de ce type, de même que la plupart des démocraties modernes. Tout au contraire, les sociétés matriarcales, que l'on voit d'ailleurs parfois dirigées par de vieilles femelles ayant passé l'âge de la procréation, mais pleines de sagesse et de bon sens, sont biologiquement définies par l'altruisme dans le groupe. À l'autorité sévère du chef de famille ou du chef de groupe s'ajoutent pour ceux-ci des devoirs envers les plus faibles, soit les jeunes, les très vieux et les femelles. Devoirs d'aide et de protection, de partage de la nourriture, de dévouement et d'abnégation, pouvant même aller jusqu'au sacrifice de sa propre existence. Les sociétés de macaques, de babouins, de loups, de chacals, de chiens sauvages, etc., sont bâtis sur ce type. Ces ethnies se caractérisent donc par la puissance du pater familias, mais surtout par leurs devoirs et leurs obligations envers tous ceux qui dépendent de lui. Dans les sociétés ariennes, la femme jouit, contrairement à la croyance populaire, de plus de liberté, car elle possède le statut d'associé et non celui d'objet. Son sexe n'y est plus considéré comme un objet honteux qui doit se purifier par la prostitution sacrée, les sociétés sémites antiques, par la souffrance de l'enfantement dans la religion chrétienne ou par des ablutions purifiantes après les rapports sexuels, les sociétés islamiques ou même par l'isolement au moment des menstrues, comme dans la société judaïque. Au contraire, dans les sociétés païennes indo-européennes, son sexe est exalté comme un sujet de beauté naturelle et comme le réceptacle qui engendra les futurs enfants, le devenir et la force du groupe.
6: Je trouve que la pertinence de cet ouvrage euh, dans la période contemporaine, ultra-contemporaine, ah, oui. est extrêmement marquée hein, d'un point de vue dialectique puisqu'elle renvoie finalement dos à dos, euh, je dirais, les féministes, les féministes de gauche et je dirais les virilistes de droite, je dis ça pour schématiser, car il y a des virilistes à gauche aussi. Hein.
0: Oui,
6: bien sûr, mais je pense qu'elle les renvoie dos à dos parce qu'elle leur expose justement que leur vision des rapports hommes-femmes, de l'homme et de la femme est biaisée, elle est tronquée. Et je crois que c'est, le, c'est l'apport majeur du livre. C'est de nous dire que le, l'image qu'on a de la femme et de l'histoire des femmes, dans la période actuelle, nous vient précisément du XIXe siècle. Oui. Et c'est un fantasme, en fait. Voilà, c'est un fantasme, c'est une illusion. Quand on compare empiriquement euh, l'histoire des femmes, à travers les époques, à travers les civilisations, on se rend compte qu'on est très loin de cette vision un peu romantique des choses, sur laquelle, malheureusement, s'agrègent effectivement les, les militants de gauche et de droite aujourd'hui, je il, pense.
4: – Il décape, il décape énormément… Ouais. Il décape avec, comme, comme il a fait avec tout ce tous les sujets qu'il a touchés. Hein. Euh, je rappelle que euh, Maurice Bardèche a écrit de, de fantastiques biographies.
6: Ce qu'il nous fait bien comprendre dans le livre aussi, c'est que l'histoire de la femme, notamment de la femme pauvre,
4: oui.
6: est invisible. Il le dit, oui. elle n'a jamais véritablement été écrite, oui. et pourtant elle est majoritaire dans l'histoire de l'humanité, bien sûr. évidemment. Et cette et il femme l'a fait, pauvre, lui. Et cette, il l'a fait. Et cette femme pauvre, elle était agricultrice, paysanne, esclave, euh, voilà. mais c'était de la besogne réellement. Oui.
4: Et une besogne lourde
6: et, Bien sûr.
4: et effroyable
6: l'un de ses apports à mon sens fondamental et très prégnant oui. dans notre période ultra contemporaine c'est justement de nous faire croire enfin de nous dire que l'ultra modernité veut nous faire croire que la femme n'a jamais vraiment travaillé que c'est un comme il dit un objet oui, désirable un énorme, euh, oui. qu'il faut protéger précieux faible et lui il nous montre que dans l'ouvrage que le, le, la réalité euh, empirer qu'encore une fois de la femme ne correspond pas. La femme était un être fort qui a participé à, à, la, à la vie sociale, qui a participé à la vie sociale dans un cadre effectivement défini, très défini. Là, On peut en parler effectivement dans la, dans la période des, des, des captives. La, la séparation des fonctions entre les hommes et les femmes est très très marquée, mmh. effectivement. Mais elle est reconnue. C'est-à-dire que la femme euh, doit, enfin, a certaines fonctions, les hommes ont certaines fonctions, elles sont complémentaires, elles sont très séparées. La séparation, c'est vraiment le, le principe de toute cette période, effectivement, enfin, de ce qu'on appelle, ce qu'il mmh. appelle les captives. Mmh. Et euh, et pourtant, là, on, on nous vendrait l'image d'une femme qui a toujours été opprimée, euh, petit être fragile, encore une fois. Alors, ça ne correspond le, pas.
4: Ça c'est la théorie du progrès. Nous, nous allons vers un monde meilleur.
6: Oui, c'est aussi. C'est, ça c'est, s'inscrit c'est, aussi là-dedans. C'est la, la
4: bêtise. Ça la bêtise de l'avenir euh, ouais. est, est toujours beaucoup plus beau. C'est, Mais c'est une
6: illusion qui est, c'est une... qui est qui est vendue aux masses et qui est vendue aux femmes oui. actuellement. Euh, femmes, de leur faire croire qu'effectivement oui. elles qu'elles vont euh, conquérir un paradis qu'elles vont conquérir un paradis qui est un paradis euh, Bardèche nous le dit bien qui était réservé qui a existé mais qui était réservé à une toute petite caste de femmes oui. qui étaient en fait des femmes vendues aux privilégiés aux puissants et qui étaient, oui. des femmes objets écoute. oui des femmes objets qui étaient là pour le luxe la luxure les loisirs oui. effectivement oui. mais euh, qui, qui, n'avait, qui n'avait véritablement que très peu de pouvoir. – la, 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 de de, de, la,
4: la femme objet de vitrine.
6: – Objet de vitrine au service des puissants et elle avait simplement le pouvoir de, de se donner à ces puissants-là. Mais euh, la, femme, la, la femme du monde, la femme dans la, dans la vie sociale, même à ces époques-là, avait du pouvoir, et c'est ce que nous dit Bardèche, euh, effectivement… Euh, les tâches étaient euh, compartimentées, étaient séparées, effectivement l'autorité masculine s'exprimait, mais comme le dit Bardèche à l'époque par exemple féodale, à l'époque féodale, la femme ah. n'a jamais eu autant de pouvoir qu'à l'époque féodale. Bien Parce sûr, qu'elle avait la... un pouvoir de tutelle. Pour symbolique. la bonne et simple raison, c'est que
4: le chevalier part au loin guerroyer, et qui tient le fief, c'est Bien elle. sûr.
6: Bien sûr, c'est la, ce, qu'on a, ce qu'on appelle la ménagère, mais la ménagère, c'est aussi la reine de son foyer, ça oui. veut dire quelque chose. Ah, aussi plus que la ménagère, elle, elle gère le fief. Elle, elle gère le fief, des fois euh... administrativement, effectivement, oui. elle, a, elle a beaucoup de prérogatives. Et, euh, et puis, ça, ça rentre aussi dans le cadre de la, euh, comment dire, de la, de la valorisation de la famille. Mm. À l'époque, la famille, la famille était extrêmement valorisée, évidemment, et la femme avait donc un rôle quasi. Euh, enfin, un rôle indispensable. Elle était mise oui. au centre de, de ce principe-là.
0: Le dernier chapitre s'intitule. Modernité, comme un rappel à notre société post-féministe, décadente, anti-couple et anti-famille. Dominique Vénère, dans son Samouraï d'Occident, publié à titre posthume un mois après son suicide perpétré en 2013, remet les pendules à l'heure. En tant qu'archétype, le masculin et le féminin sont les deux pôles opposés et indispensables de la vie. Indispensables parce que complémentaires. Si l'un des pôles disparaît, tout se détraque. Le masculin seul engendrait un monde de brutalité et de mort. Le féminin seul, c'est notre monde. Les pères ont disparu, les enfants sont devenus de petits monstres capricieux, mous et tyranniques. Les criminels ne sont pas des coupables, mais des victimes ou des malades qu'il faut dorloter. Les psys se multiplient tandis que les psychopathes monstrueux narguent leurs victimes, et ricane au nez des juges. Qui peut mieux nous éclairer sur le rapport entre modernité et sexe que l'auteur de « Révolte contre le monde moderne » et « Métaphysique du sexe » Justement, dans ce dernier, Julius Evola nous brosse le portrait de cette civilisation moderne que nous dégueulons chaque jour que Dieu fait, et nous rappelle qu'un homme et une femme, ça ne se compare tout simplement pas. Je cite... La civilisation moderne, empiriste, intellectualiste et socialisée, pour avoir accordé de plus en plus d'importance à ce qui est sans relation avec le côté essentiel des êtres humains, est inorganique et potentiellement standardisée. Ces valeurs dérivent, pour une part, d'une régression des types et pour une autre part, alimentent et renforcent cette régression. C'est ainsi que la femme moderne a pu s'introduire rapidement dans tous les domaines se voulant à égalité avec l'homme. Précisément parce que les dons, les qualités, les comportements, les activités les plus caractéristiques et les plus répandues dans cette civilisation moderne n'ont plus qu'un rapport très ténu avec le plan profond, où vaut la loi du sexe, en des termes ontologiques plus encore que physiques, biologiques ou même psychologiques. L'erreur qui se tient à la racine de la compétition féministe et qui en a rendu possible le succès, c'est précisément la surestimation, propre à la civilisation moderne, de l'intelligence logique et pratique, simple accessoire de la vie et de l'esprit, qui sont l'un comme l'autre différenciés tandis que l'intelligence est informe et neutre, susceptible de se développer dans une mesure presque égale aussi bien chez la femme que chez l'homme. On ne peut pas plus se demander si la femme est supérieure ou inférieure à l'homme, que se demander si l'eau supérieure supérieur ou inférieur au feu. Pour chacun des sexes, le critère de mesure ne peut donc pas être fourni par le sexe opposé, mais seulement par l'idée du sexe auquel il appartient. En d'autres termes, c'est établir la supériorité ou l'infériorité d'une femme donnée en fonction de sa plus ou moins grande proximité de la typicité féminine, de la femme pure ou absolue, et la même chose vaut pour l'homme. Les revendications de la femme moderne dérivent donc d'ambitions erronées ainsi que d'un complexe d'infériorité, de l'idée fausse qu'une femme en tant que telle, en tant qu'elle est seulement femme, est inférieure à l'homme. On a pu dire avec raison que le féminisme ne s'est pas réellement battu pour le droit des femmes, mais bien, sans s'en rendre compte, pour le droit de la femme à devenir égale de l'homme. Chose qui, quand bien même serait-elle Possible en dehors du domaine extérieur pratique et intellectuel, reviendrait au droit pour la femme de se dénaturer, de déchoir. Le seul critère qualitatif, c'est, répétons-le, celui du degré de plus ou moins parfaite réalisation de sa propre nature. Il ne fait aucun doute qu'une femme parfaitement féminine est supérieure à un homme imparfaitement masculin. De même qu'un paysan fidèle à sa terre qui assume parfaitement sa fonction, est supérieur à un roi, incapable de remplir la sienne.
5: Pourquoi vous venez ici et de préférence avec votre fils Parce que c'est un endroit masculin où on est en trois, mais comme j'ai un fils, c'est un garçon, bah pour lui c'est une bonne chose parce que je ne suis pas en contact avec toutes les lesbiennes, les putes et les salopes du MLF qui ne pensent qu'à toucher des pensions alimentaires, des prestations compensatoires, après avoir pris les enfants en otage par le biais des ayatollahs du palais de justice. Comment ça se fait qu'elle a demandé le divorce ben, Elle a demandé le divorce au bout de 15 ans de mariage parce que d'une part euh, j'avais des difficultés professionnelles en sens que je me suis retrouvé au chômage. Quelle était, était votre sensation avant avant. J'étais ingénieur commercial en bâtiment et euh, je pense qu'en tant que chômeur j'étais disons un fardeau pour elle et que le divorce était un excellent moyen de, de se débarrasser de moi si je puis dire. Vous avez la sensation d'avoir été un bon mari Je n'ai pas eu la prétention d'avoir été un époux parfait. Mais j'ai la prétention d'avoir été un époux qui ne lui a pas gâché sa vie, euh, qui ne l'a pas emmerdé, comme on dit. Je n'ai jamais cherché à la mettre à la porte, je n'ai pas cherché à lui prendre mon fils, je n'ai pas cherché à la priver d'argent quand j'avais de l'argent, je n'ai pas cherché à l'empêcher de partir en vacances alors qu'elle partait trois mois par an en vacances. Donc j'estime que c'était quand même une vie assez euh, tranquille. Et vous, qu'elle vous ait fait ça, qu'elle vous ait foutu à la porte et tout, ça vous fait mal Bien sûr, parce que moralement, j'estime que c'est absolument odieux après 15 ans de mariage de m'avoir traité comme un chien. Je ne m'attendais pas du tout, au bout de 15 ans de mariage, d'être traité comme un paria ou un pestiféré. C'est quelle atmosphère au palais de justice ben, C'est plutôt de la justice à la chaîne. Vous savez, les femmes arrivent là-dedans en terrain conquis, elles ont des grands sourires jusqu'aux oreilles. Et vous savez que les carottes sont cuites à l'avance. Il n'y a pas du tout d'égalité parentale. Le père est uniquement uniquement considéré comme un pourvoyeur de fonds. Bon qu'à payer, et puis après on le met à la rue, on prend les enfants, même des fois euh, certains pères ne revoient plus les enfants. Ce qui est extraordinaire, c'est que même les juges euh, affaires matrimoniales, sans avoir vu les enfants des fois, ni le père, euh, se permettent de supprimer même ce qu'on appelle le droit de visite. Vous pouvez retrouver à ne plus voir ou revoir votre enfant euh, à partir d'une audience dite de conciliation qui dure des fois pas plus de 5 minutes. Vous avez combien d'enfants Moi j'en ai qu'un, heureusement il a 16 ans maintenant et euh, disons que je vais arriver au bout du rouleau quand il aura la majorité, mais je plains beaucoup les pères qui ont des enfants en bas âge et qui se retrouvent victimes du divorce.
0: Chers camarades, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Restez forts dans cette période de trouble. Que les hommes restent des hommes et que les femmes s'accomplissent en tant que femmes. Que les femmes enfantent et que les hommes conquièrent le monde pour l'offrir à leurs femmes et à leur progéniture. Et n'oubliez
2: pas, il faut faire l'effort de lire, il n'y a rien d'autre que la lecture. Et d'ailleurs, même si je le fais en ce moment, la contemplation passive d'une vidéo ne remplace pas l'acte de pensée de la lecture. Et l'effondrement de la lecture est est une des clés aussi aujourd'hui de l'effondrement de la pensée occidentale. Hein Et tout ça, à cause de quoi De la prolifération des écrans.
1: Hein
0: Quittons-nous en musique avec Nado, simplement pour vous rappeler qu'il n'y a rien de plus important que l'amour entre un homme et une femme Et c'est justement ce qu'ils essayent de détruire. Au micro, Arthur Sapodia et vive la résistance des sexes.
4: Mon Dieu que j'en suis à mon aise Comme ma vie est auprès de moi Tout doucement je la regarde Et je lui dis embrasse-moi Tout doucement je la regarde Et je lui dis embrasse-moi Comment veux-tu que je t'embrasse Tout le monde dit mal de toi On dit que tu pars pour l'armée dans le pire servir le roi, on dit que tu pars pour l'armée. Dans le pire servir le roi, quand tu seras dans ses campagnes, tu n'y penseras plus à moi. Tu penseras aux Italiennes, qui sont bien plus belles que moi. Tu penseras aux Italiennes Qui sont bien plus belles que moi Si fait, si fait, si fait ma belle J'y passerai toujours à toi Je m'en ferai faire une image toute à la semblance de toi Toute la semblance de toi quand je serai à table à boire. À tous mes amis je dirai, cher camarade, venez voir, c'est que mon cœur a tant aimé, Cher camarade, venez voir. Celle que mon cœur a tant aimée, je l'ai aimée, je l'aime encore, je l'aimerai tant que je vivrai, je l'aimerai quand je, je, je serai mort, si c'est permis au trépassé, je l'aimerai quand je serai mort, si c'est permis. Passé allongé vers ces temps de larmes que trois moulières allant en tourner, petits Petit ruisseau grand de rivière pendant trois jours ont débordé.
2: il faut le savoir. Hein.